0: Ce soir, on verra qu'un bon quart des mythes grecs antiques commence par era en voulait à quelqu'un. Et que si se vanter à tort et à travers est déjà une chose à éviter en général, se vanter devant une déesse doit surpasser dans l'art où elle est supposée exceller est une idée particulièrement hasardeuse. Contes des soirs perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Pour ce dixième épisode, Sur le fil, on s'intéresse au mythe fascinant et tragique d'Arachné, raconté par Ovid il y a près de 2000 ans et qui nous emmènera à travers bien des histoires, de la gloire et surtout de la décadence des dieux. La mythologie grecque parle souvent de grands héros, presque tous fils de rois ou rois eux-mêmes. Mais le mythe que je vais vous raconter ce soir parle d'une simple femme. Elle n'était pas connue pour sa naissance, pas plus que pour sa beauté. Elle n'avait pas été abandonnée par quelque grand roi ou offerte par un dieu ou une déesse. Elle n'avait ni armes ni magie. Elle n'avait qu'un don, qu'elle avait acquis par ses propres efforts, et malgré qu'elle soit née dans une ferme, ce dont l'avait fait connaître dans toute la Grèce. Cette jeune femme s'appelait Arachné, et elle avait un talent inégalé pour le tissage. La laine qu'elle filait était légère et douce comme de la soie, et les tissus qu'elle en tirait auraient pu paraître vaporeux par leur délicatesse si leurs couleur n'avait pas brillé avec un tel éclat et leurs lignes n'étaient si magistralement guidées. On disait que celui qui avait vu une de ses tapisseries pouvait perdre la vue, car il ne verrait plus rien de si beau. Mais outre la qualité de ces étoffes, elle montrait une telle grâce dans chacun de ses mouvements que la voir à l'ouvrage était un spectacle aussi ravissant que le résultat lui-même. Les nymphes du mont Timolus délaissaient souvent leurs vignes pour venir l'observer, de même que celles du pactole abandonnèrent Roseau. Son adresse était si grande qu'un jour, l'une de ces nymphes lui demanda si elle avait été l'apprentie d'Athéna. Cette dernière n'était en effet pas seulement la déesse de la guerre, mais aussi la patronne des artisans, et de ce fait, excellait dans l'art du tissage. Cette question offensa Arachnée plus que les nymphes n'auraient pu l'imaginer. Se levant d'un bond, elle lança « Mon talent, je ne le dois qu'à mon travail, et Athéna elle-même ne saurait rivaliser avec moi. Si elle pense pouvoir le faire, qu'elle vienne, et nous saurons qui pourrait enseigner à qui. » Si Athéna est souvent réputée être liée à la sagesse, elle n'est pas douce pour autant. S'il ne fallait citer qu'un exemple, c'est elle qui transforme Amiduse en monstre à la chevelure de serpent. » Pourquoi Parce que la jeune femme avait été violée par Poséidon dans son temple, à elle, la déesse vierge. Quand ce modèle de miséricorde apprit des nymphes ce qu'avait dit la mortelle, elle en fut, disons, vexée. Mais elle décida de lui laisser une chance de se rattraper. Elle descendit sur terre sous les traits d'une vieille femme, de longs cheveux blancs tombant sur ses bras maigres, qui s'agrippa à un bâton pour soutenir son poids. Elle se présenta chez Arachnée en lui disant qu'elle était venue de loin pour admirer l'adresse qu'on vantait tant dans toute la Grèce. La jeune femme, flattée, l'invita alors à entrer. Athéna, sous son déguisement, l'observa travailler, et fut furieuse de constater qu'elle avait en effet élevé le tissage plus haut que n'importe quel art mortel. Mais de là à se comparer à elle... « Vous avez un don fabuleux, jeune fille, » lança-t-elle. « Mais j'ai entendu dire, en m'enquérant à votre propos... « Que vous pensiez pouvoir vous comparer aux dieux eux-mêmes »« Vous avez bien entendu, et je le redis. Pourquoi une mortelle ne pourrait-elle pas exceller dans un domaine ?»« Vous savez, j'ai moi-même manié le métier à tisser dans ma jeunesse. L'âge m'a pris ma dextérité, mais il m'a apporté la sagesse qu'il te manque. Tu ne devrais pas te montrer si arrogante. Si tu te mettais à genoux pour implorer le pardon des dieux, je suis certaine qu'il te pardonnerait cette arrogance et te laisserait te vanter d'être la meilleure parmi les mortels. » Arachné rougit de colère à ces mots. « Si vous avez une fille quelque part, allez donc lui prodiguer vos conseils. Pour ma part, je ne pense pas devoir écouter les déblatérations d'une vieillarde qui reconnaît elle-même n'avoir pour qualité que d'avoir vécu trop longtemps. Si Athéna veut que je m'excuse, elle peut venir me défier. Si elle se montre meilleure que moi, je céderai volontiers. »« Elle est venue. »« S'écria la déesse. » Et dans un flash de lumière, Athéna se révéla sous sa vraie forme. Furieuse, la déesse avait oublié son éphémère idée de pardon et accepta le défi lancé par la mortelle. Toutes les nymphes vinrent assister au spectacle des deux artisanes disposant leur métier et, quand elles se mirent à tisser, le temps sembla s'arrêter. Nul ne semblait plus experte que l'autre et quand un rayon de soleil pénétrait la pièce, un arc-en-ciel jaillissait des fils d'or et de la pourpre tyréenne qui s'unissait dans les tapisseries faisant rayonner le marbre de leurs bras nus, qui s'activaient à une vitesse incroyable. Leurs visages portaient une expression de profonde concentration. Mais chacun de leurs mouvements avait autant de naturel que la chouette qui bat des ailes. La déesse vierge avait à cœur de remettre la mortelle à sa place. Pour lui rappeler à qui elle avait affaire, elle se représenta en armes sur l'aéropage, le jour où Athènes l'avait choisie pour déesse protectrice. En effet, à l'époque où l'Athique n'avait pas encore connu la présence de l'homme, ses Cécrops, fils de Gaïa. Le bas de son corps était celui d'un serpent, mais il vivait parmi les hommes sans persécution. C'est lui qui fonda la ville d'Athènes, qui, à sa création, ne s'appelait pas encore ainsi. Il réunit des hommes et des femmes qui en seraient les habitants, et leur offrit l'éducation qui leur manquait. Agriculture, écriture, art, le cursus était complet, et puisqu'il les avait si bien éduqués, il décida de leur donner à tous le droit de choisir leur destin. C'est ainsi que la démocratie vit le jour à Athènes. Tout se passait bien. La ville fleurissait et rapidement elle rayonna sur tout l'Attique dont elle devint la capitale. Mais cette région, qui peu de temps auparavant était inhabitée, n'avait ni temple ni divinité protectrice. Cela ne semblait pas poser de problème à ses habitants, mais les dieux ne pouvaient tolérer une telle situation. Ils se rassemblèrent tous sur la colline de Sécrops, au centre de la ville, et deux d'entre eux s'avancèrent pour prendre la responsabilité de la région, Poséidon et Athéna. Pendant longtemps, le conseil des dieux délibéra, chacun faisant valoir de nombreux arguments, sans réussir à faire pencher la balance en sa faveur. Quand il fut clair que la chose n'irait pas plus loin ainsi, Zeus décida, puisqu'il s'agissait de choisir la divinité gardienne de l'Athique, qu'il laisserait le choix au fondateur de sa capitale. Cécrops, de son côté, puisqu'il avait donné le droit de vote à ses citoyens, voulut laisser se prononcer par eux-mêmes. Il convoqua tous les Athéniens et toutes les Athéniennes et demanda aux deux prétendants de montrer ce qu'ils avaient à offrir à ceux qui leur rendraient hommage. Poséidon s'avança le premier. De son trident, il frappa le sol et un superbe étalon en sortit. Fougueux, l'animal s'ébroua et partit d'un furieux galop autour de la colline. Les hommes furent fascinés par cette créature qu'ils n'avaient jamais vue et déjà certains appelaient le dieu de l'océan de leur voix. Alors, sûr de lui, il laissa la place à sa nièce, qui s'avança à son tour. Dans une main, elle tenait son grand bouclier rond, dans l'autre sa longue lance, qu'elle frappa au sol. Aussitôt, un immense olivier aux feuilles d'argent jaillit, chargé de fruits. Le peuple d'Athènes délibéra à grand bruit, les hommes avançant que cette créature les rendrait inarrêtables à la guerre, les femmes répondant que la puissance militaire elle préférait l'arbre qui pourrait assurer leur subsistance. Après quelques heures, Cécrop s'appela son peuple à voter. Unanimement, les hommes votèrent pour Poséidon, mais de même, les femmes votèrent pour Athéna. Ces dernières étant plus nombreuses d'une voix, la déesse fut nommée protectrice de l'Athique par Zeus. Poséidon, de rage, frappa à nouveau son trident au sol, et une gigantesque source d'eau de mer jaillit de la colline, menaçant d'inonder la ville et de rendre incultivables les terres alentour, Pour l'apaiser, les Athéniens durent lui promettre que plus jamais une femme n'aurait le droit de vote et que leurs enfants ne porteraient pas leur nom. C'est cette scène qu'Athéna représenta au centre de sa tapisserie. Six dieux entourant de chaque côté un Zeus couronné de lumière, plus glorieux qu'aucun roi terrestre. Une déesse de la victoire descendait vers elle, et l'olivier qu'elle avait fait jaillir occupait la place centrale. Mais elle voulait aussi rappeler à l'impudente ce qui était arrivé aux mortels qui avaient défié les dieux. Dans un premier coin, elle représenta Émos et Rhodope, les royaux amants de Thrace. Émos était le fils de Borée, le vent du nord. Et hormis les ailes, il avait hérité du physique de son père, surtout de sa grande beauté. Avec sa femme, Rhodope, fille du fleuve Strimon, ils formaient le couple le plus admiré de la région des Balkans, encore une région de plaine à l'époque. À vrai dire, ils avaient sans doute un peu trop pris goût aux hommages qu'on leur rendait, car ils finirent par former un véritable culte autour de leur personne. Ils se firent vénérer comme un couple divin, au même titre que Zeus et Hera, ce que la déesse apprécia assez peu. Pour les punir, elle les changea tous deux en montagne, figés l'un face à l'autre pour l'éternité sans pouvoir se rejoindre. Et figés ainsi, ils apparaissaient sur la tapisserie. Dans un coin opposé, elle fit se déployer les ailes d'une grue en vol, poursuivie par les lances d'un peuple de petits hommes. Gerana, la reine des pygmées, était révérée comme plus qu'une reine par son peuple. Mais elle-même négligeait de rendre un culte aux dieux. Hera, à nouveau elle, la couvrit de plumes, et allongea ses lèvres en un bec effilé. Elle ne lui laissa comme souvenir de sa beauté que les longues jambes qu'elle partageait avec l'oiseau. Et comme la punition ne satisfaisait pas tout à fait la déesse, elle fit germer dans le peuple de la reine une haine profonde de l'oiseau. Si bien que Guérana fut condamnée à combattre son propre peuple et braver les flèches et saguer chaque fois qu'elle voulait voir son fils, qu'elle n'arrivait jamais à atteindre. En dessous de la grue en vol, une cigogne regardait tristement une cité immense, perchée sur ses hautes murailles. Continuant sur sa lancée, c'est cette fois Antigone de Troie qu'Héra avait changé en oiseau, car la jeune fille avait eu l'orgueil de comparer sa superbe chevelure à celle de la déesse. Mais l'un des pires sorts réservés à des mortels par Héra occupait le dernier coin. Un arbre à visage humain pleurait sur des marches de marbre, montant vers un grand temple blanc. Cette histoire-là est celle des filles de Siniras, roi de Chypre. Comme d'autres, les quatre jeunes filles étaient bénies d'une beauté formidable, mais affublées d'une arrogance à sa mesure. Un jour, qu'elles se disputaient pour savoir laquelle était la plus belle, elles passèrent devant le Temple des Rats, un imposant bâtiment de marbre blanc, dont l'entrée était ornée d'un buste de la déesse. La plus âgée, Mira, déclara que, quelle que soit la plus belle d'entre elles, elles étaient toutes plus belles que la Reine des Dieux, ce à quoi les trois autres acquiescèrent. Ça ne tomba, bien entendu, pas dans l'oreille d'un sourd, et Hera changea les trois cadettes en marche de marbre au pied de son temple pour qu'elle soit pour toujours piétinée par ceux qui viendraient l'adorer. Mira fut horrifiée par le sort de ses sœurs et s'encourut vers le palais de son père. Elle pensait avoir ainsi échappé à la Vindicte divine. Comme elle se trompait. cinéras qui aimait tendrement ses filles, fut anéanti en apprenant ce qui leur était arrivé. Mais il se le reprocha. Il les avait laissés trop longtemps sans mari, et le nombre de courtisans qui se pressaient à leurs pieds leur avait tourné la tête. Il décida de ne pas persévérer dans son erreur, et commença à chercher un bon parti pour son aîné, le seul enfant qui lui restait désormais. Pendant plusieurs mois, il chercha le mari parfait pour sa fille, espérant la rendre heureuse par un bon mariage. En effet, depuis la disparition de ses sœurs, elle n'était pas sortie de sa chambre et n'acceptait de voir personne hormis la vieille bonne qui avait été sa nourrice. Cependant, quand enfin il pensa avoir trouvé le gendre idéal, il convoqua sa fille pour lui annoncer la nouvelle et n'accepta aucun refus. Finalement, deux gardes amenèrent Mira dans la salle du trône, la portant à moitié tant elle était amorphe. Mais quand elle leva les yeux vers le visage de son père, son visage s'éclaira un instant, avant de virer un rouge soutenu qui lui fit baisser le regard. Elle ne le releva plus tant que son père parla, mais ce dernier prit cette première réaction comme un bon signe. Sa fille était visiblement ravie de la perspective d'un mariage, mais n'osait pas montrer sa joie par respect pour le deuil de ses sœurs qu'elle portait encore. Lui aussi se trompait bien. Quand les gardes ramenèrent la princesse à sa chambre, elle pleurait à chaudes larmes. Mais pas pour ses sœurs. Elle pleurait de devoir épouser un étranger, car elle aimait déjà un autre homme, avec une telle passion qu'elle était certaine de ne plus jamais aimer ainsi. Cette certitude, elle l'avait eue au moment où ses yeux s'étaient posés sur son père quelques minutes plus tôt. Elle comprit alors que la déesse ne l'avait pas épargnée. Au contraire, elle l'avait condamnée à un sort pire que celui de ses sœurs, à l'humiliation ultime. Elle l'avait rendue amoureuse de son propre père. À nouveau, elle refusa de sortir de sa chambre, et devenait hystérique si on essayait de l'y forcer. Elle ne savait plus quoi faire. Cet amour grandissait en elle comme un gouffre obscur, prêt à l'avaler. Les jours passaient, et tout le monde au palais s'inquiétait pour la princesse mais personne autant que sa nourrice, qui, seule, voyait que sa maîtresse avait décidé de se laisser mourir. Chaque jour, la vieille femme tentait de chasser ce projet de son esprit. Parfois, elle se montrait caressante, lui rappelant avec des mots doux tous les bons souvenirs qui avaient fait sa vie, et tous ceux qui s'ajouteraient au fil des années. Parfois, elle tentait d'être autoritaire, et lui disait que c'était une honte pour une princesse de se conduire ainsi, qu'elle avait la chance d'avoir été épargnée par le courroux des rats, et qu'elle devait vivre sinon pour elle, au moins pour ses sœurs qui n'en avaient plus l'occasion. En effet, dans son esprit, Mira se désolait du sort de ses sœurs et désirait les rejoindre. Un jour, n'y tenant plus, la jeune fille confessa la source de ses tourments. La nourrice resta sans voix, et pendant tout le reste de la journée, elle n'osa plus lever les yeux sur sa protégée. Mais pendant la nuit sans sommeil qu'elle traversa ce soir-là, elle put réfléchir à la situation. Peu lui importaient les crimes de la jeune fille, elle l'aimait comme son enfant, et si l'amour la faisait mourir, peut-être que l'amour pouvait la ramener vers la vie. Siniras, pour tout bon roi qu'il était, avait une passion pour les choses de l'amour qu'une seule femme ne pouvait satisfaire, et régulièrement, son chambellan faisait venir des jeunes filles dans sa couche. La bonne commença à former un plan pour échanger la prochaine jeune fille avec sa maîtresse. Le lendemain, quand elle alla réveiller la princesse, tout était en place. Mira fut horrifiée par la proposition. Mais la passion qu'Era avait mise dans son cœur était si forte, et le discours de sa nourrice si pressant, qu'elle se laissa convaincre. Quand vint la nuit, la nourrice conduisit Mira cachée sous une capuche, par les discrets escaliers qui débouchaient directement dans la chambre du roi, et la laissa là. La jeune fille tremblait de terreur à l'idée d'être découverte. Mais la nuit était sa complice, et lorsque Siniras arriva pour se mettre au lit, il ne remarqua rien. Seul le jour lui révéla son crime, et celui de sa fille. Le choc et la honte faillirent le tuer sur le coup, et il pensa un instant à faire exécuter sa fille sur le champ, mais il ne put se résoudre à lui faire du mal. Mira fut bannie, sans espoir de pouvoir un jour poser à nouveau les yeux sur les murs de la cité. Des semaines, des mois durant, elle erra sur les chemins, sa honte et son chagrin comme seuls compagnons. Chacun de ses souffles, elle les utilisait pour implorer les dieux de la délivrer de ses souffrances. Et finalement, l'un d'eux l'entendit. Mira sentit ses jambes devenir lourdes et tout son corps s'engourdir. Ses jambes se joignirent et ses pieds s'enfoncèrent dans le sol pendant que ses bras s'élevaient pour chercher la lumière du soleil et que ses doigts s'allongeaient et se multipliaient. Sa peau se durcit et brunit comme brûlée par le soleil. Finalement, sa transformation s'acheva. Elle était devenue un arbre. Enfin, elle put se reposer. Mais sa tristesse avait été si grande que ses larmes continuèrent à couler et devinrent la mire. C'était cette triste histoire qui occupait le dernier coin de la tapisserie. Satisfaite, Athéna broda alors tout le contour de feuilles d'olivier, rappelant une dernière fois ce qu'elle avait apporté aux hommes, et ce qu'ils devaient craindre en se pensant les égaux des dieux. Elle laissa alors son métier à tisser, et se leva. Arachnée, de son côté, avait également terminé son ouvrage. Mais quand la déesse posa les yeux sur la tapisserie de la mortelle, elle sentit monter une telle rage en elle qu'elle aurait été prête à l'envoyer sur le champ aux enfers pour être dévorée par Cerbère. Athéna avait représenté la grandeur des dieux, mais Arachné avait choisi de montrer leur crime. On reprendra le récit du duel d'Arachné et Athéna la semaine prochaine, mais maintenant place à la créature de la semaine. Dans l'épisode 5, je vous parlais de la femme de Minokichi, un seul ayant pris apparence humaine pour être avec son aimé. Ce genre de légende se rencontre un peu partout dans le monde, et en Grèce, on appelle ce genre de femme des Dryades. Ce sont des nymphes des bois destinées à protéger les forêts. Certaines d'entre elles, les Amadryades, sont liées à un arbre en particulier, et meurent si ce dernier est abattu. Mais la plupart sont plutôt attachées à une forêt dans son ensemble, et peuvent vivre plusieurs siècles. Dans la plupart des légendes, il s'agit d'esprits bienveillants, qui, d'ailleurs, recueillent et élèvent les enfants abandonnés dans les bois. Mais elles peuvent très mal prendre qu'on s'en prenne à leurs arbres. Une histoire raconte comment des dryades firent appel à Cérès pour les venger d'un bûcheron qui avait coupé un chêne sacré, alors même qu'elle dansait autour de ce dernier. Cérès envoya la faim le visiter dans son sommeil. Et quand l'homme arriva au bout de ses provisions, il commença à se dévorer lui-même. Comme je le disais, ces légendes se rencontrent un peu partout dans le monde. Alors, dans le doute, évitez d'abattre des arbres sans une bonne raison. Le récit d'Arachné est compté par Ovide dans ses Métamorphoses. Mais je vous en dirai plus la semaine prochaine. C'est déjà tout pour ce soir. Conte des Sorts Perdus est une création de Lloyd Blake avec l'aide de Biliana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort tous les jeudis sur vos plateformes de podcast, y compris Deezer et Spotify. Et n'hésitez pas à nous laisser votre avis sur Apple Podcast ou Podmust pour qu'on puisse continuer à améliorer l'émission. La semaine prochaine, on continue à suivre le fil de l'histoire d'Arachné. Et vous verrez, à votre grande surprise, que les dieux apprécient encore moins bien que les humains de se voir présenter leurs torts, surtout quand ils sont aussi nombreux que les leurs.